0: Ah, e seja convosco que Deus abençoe sua vida, você que está nos ouvindo nesse dia que o Senhor abençoe grandemente desde já a sua casa, a sua família muito obrigado por você que nos ouve, pelas ondas sonoras da rádio, ou você também que está nos ouvindo nos aplicativos de podcast, tá queridos muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e gostaria de meditar com você numa palavra, queridos, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 21 a 24, que diz o seguinte: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo Minha filha, está terrivelmente doente Rogo-te que venhas e lhe as mãos Para que sare e viva E foi com ele e seguiu uma grande multidão Que o apertava Amém? Meus queridos A palavra de hoje que nós escolhemos para ministrar fala de um, de um milagre que o Senhor fez na vida de uma criança, de uma pré-adolescente, que chegou a adoecer, e aos olhos do homem, dos homens, chegou a falecer. Mas, porém, Jesus a ressuscitou, ou a curou, né, queridos, porque, aos olhos de Jesus, a criança nunca esteve morta, esteve apenas dormindo, e ela foi, então, devolvida para a família. Tá? Esse foi o um milagre, que essa história relata tá? Jesus foi até a casa de Jairo quando chegou lá encontrou pessoas chorando. Jesus até disse essas pessoas disse para as pessoas olha não chora a criança não está morta só está dormindo e as pessoas que estavam chorando imediatamente começaram a rir de Jesus a zombar de Jesus. Jesus pediu para a família tirar essas pessoas para fora da casa porque senão elas iriam atrapalhar a manifestação do poder de Deus. Existem pessoas que a gente infelizmente a gente precisa se separar delas afastar-se delas porque elas acabam sendo né que eles um atrapalho a nossa fé e muitas das vezes ficam impedindo a gente de alcançar, de receber aquilo que Deus tem para nós com as suas críticas, com as suas murmurações, com a sua incredulidade há momentos que a gente, lógico, a gente não vai se afastar definitivamente mas há momentos que a gente precisa se afastar de certos tipos de pessoas para que Deus possa operar o milagre na nossa vida depois que essas pessoas saíram, Jesus subiu o andar de cima Jesus orou pela menina e a menina ressuscitou é, aos olhos dos homens estava morta mas aos olhos de Jesus estava apenas dormindo Jesus pediu que dessem comida para a criança, enfim queridos mas o que eu gostaria de falar com você não é do milagre que Jesus falou em si, que Jesus operou em si na vida dessa menina o que eu gostaria de falar para você foi da luta do esforço do pai para levar Jesus até a sua casa a Bíblia deixou bem claro aqui no versículo que nós lemos que Jairo ele era um dos principais da sinagoga Se você é católico Ou se você conhece a hierarquia católica Só para você entender melhor Esse homem ele seria um bispo Que estaria acima dos demais padres Dentro de uma hierarquia evangélica Da maioria das igrejas evangélicas Ele seria um pastor de campo Um pastor de área Que cuida de vários pastores De várias igrejas Ou até mesmo de cidades Na igreja do Evangelho Quadrangular que eu faço parte, eu sou superintendente da Igreja evangélica Evangelho Quadrangular é, na região 189, que é Cametá, região eclesiástica 189, que é Cametá, e eu cuido aqui de três cidades, tá, eu cuido de Oeiras do Pará, e Limoeiro do Ajuru, e de Cametá. Quando nós chegamos aqui na cidade, nós tínhamos apenas 28 igrejas, hoje nós temos 96 para a glória do Senhor. Então, assim... A gente está acima dos demais. Então, dentro da hierarquia lá na igreja dele, tá na, na congregação dele de Jairo, ele estava acima dos demais. Ele tinha uma posição um pouco mais destacada e ele fazia parte de uma seita chamada farisaísmo. E todo aquele que fazia parte dessa seita era chamado de fariseu. E eles, queridos, estavam constantemente se opondo ao ministério de Jesus. Eles estavam constantemente dizendo que Jesus era o impostor, que Jesus Cristo não era o Yeshua Mashiach, né, o Messias que deveria de vir, que ele não era o Filho de Deus, que na verdade ele combinava os milagres com as pessoas para tentar né, que enganar as pessoas. Mas uma coisa é certa, contra fatos não há argumentos. Muitas pessoas ah, queridos, que eram curadas, de repente poderia até se levantar a dúvida, é como aquela pessoa que diz que está com dor de cabeça, ninguém está vendo a dor ela diz que está com dor de cabeça recebe uma oração e a dor de cabeça passa as pessoas ficam em dúvida será que estava, tá, já se não estava, tá, já se combinou com o pastor combinou com a pessoa que fez aí o momento da ministração mas o que dizer de pessoas cegas o que dizer de pessoas deficientes físicas o que dizer dessas pessoas queridos? o que dizer de alguém que estava morto e que ressuscitou então, contra esses fatos, não tinha argumentos. Os fariseus eram obrigados a engolir, sabe que eles em seco, esses fatos. Quando Jesus operava esses milagres, eles nem questionavam, eles saíam de perto. No capítulo 9 de João, Jesus cura um cego de nascença. E os fariseus chamaram o cego até a presença deles e disseram, você nos enganou dizendo que tinha nascido cego, você nunca foi cego e ele falou, não, eu sou cego de nascença, e ficou aquela discussão, ele falou, não, você dizia que era, que era cego para enganar pessoas, para tomar esmola das pessoas, você nunca foi cego, você está enxergando agora, e ele dizia, mas um homem, um homem me curou, um homem chamado Jesus me curou, não deram-se por satisfeito, chamaram os pais do cego, que agora enxergavam, e quando os pais chegaram, eles estavam tão furiosos, tão furiosos, que até os pais tiveram medo deles, e quando eles perguntaram, vem cá, como é que vocês disseram que esse, que esse rapaz ele era cego e agora ele está enxergando? Vocês mentiram também? E a família disse assim, ele já é de maior. Ele responde por ele mesmo. Até a família se ausentou, se afastou, por conta da ira, da raiva, queridos. Que cada milagre que Jesus operava, gerava um milagre, uma ira na vida desses homens que pertenciam a essa seita. Mas agora, já ele tem uma filha doente. Esgotou-se os recursos médicos. Esgotou-se, queridos, o que eles podiam fazer Pela forma como acreditavam E a menina só piorava e caminhava para a morte E agora o que fazer? A única filha dele Esse homem foi obrigado Sabe, queridos, a reconhecer Que o único que poderia fazer alguma coisa pela sua filha era Jesus Cristo e a Bíblia nos mostra que quando Jesus chega na região desse homem, uma grande multidão, né, queridos, um, um número muito grande de pessoas estavam ali já aguardando Jesus. Quando Jesus desceu, aquela multidão em cima, esse homem passa pelo meio de todo mundo. Talvez as pessoas até deram uma prioridade para ele pela posição espiritual que ele tinha perante a sociedade. Ele passa pelo meio de todo mundo, ele chega até diante de Jesus... E ele se ajoelha aos pés de Jesus E quando ele se ajoelha, queridos Ele diz para Jesus A Bíblia diz que ele rogava-lhe muito Ou seja, ele insistia muito É como se ele estivesse dizendo Por favor, misericórdia Eu preciso de ti, eu preciso do Senhor Eu preciso que tu venhas na minha casa Minha única filha está morrendo Eu preciso, eu preciso, venha, venha e insistentemente Ele pedia que Jesus fosse à sua casa E Jesus foi com ele até a casa dele há um outro fato que um oficial pede para Jesus curar o seu servo, Jesus, Jesus agora que fala não, eu vou lá na tua casa curar ele ele falou não senhor não precisa, basta o senhor dizer uma palavra e o meu servo será curado você percebe que aqui Jesus queria ir e o homem que não deixou porque o poder de Jesus era o suficiente para curar o seu servo mesmo a distância agora aqui o homem está pedindo venha na minha casa, venha e Jesus resolveu ir na casa daquele homem Agora eu pergunto para você Por que Jesus resolveu ir à casa daquele homem? Porque tinha apenas uma menina doente? Jesus poderia de longe dizer e, Criança, seja curada, seja liberta E dizer para já pode voltar para tua casa que a tua filha já está bem Mas por que Jesus resolveu ir na casa daquele homem? Porque Jesus reconheceu também quem ele era, queridos Há uma palavra em 1 Coríntios, tá? quer dizer, em 1 Coríntios, capítulo 8, se não me engano, versículo 3, tá? que diz que aquele que ama a Deus é conhecido dele. Deus, queridos, ele nos conhece. A Bíblia nos mostra no Salmo 139 que o Senhor conhece o nosso interior o Senhor ele prova a nossa mente e esquadrinha o nosso coração para nos conhecer antes que a palavra chegue na ponta da nossa língua o Senhor já sabe o que vamos falar e mais, sabe a intenção com que nós vamos falar, ninguém consegue esconder nada de Deus porque ele é onisciente, ele tem o poder da onisciência, ou seja, ele sabe de todas as coisas, inclusive o que está no nosso coração, inclusive aquilo que nós vamos pensar depois, ele sabe de tudo nós não conseguimos nos esconder de Deus e não temos como esconder nada dele, porque os olhos dele estão em todos os lugares. E agora, os olhos de Jesus vão lá dentro do coração de Jairo. Primeiro, ver um pai desesperado, que corria o risco de perder a única filha. Um pai. Mas, segundo, que é o ponto talvez que eu gostaria de frisar mais com você, um homem que rompeu com a sua posição. Um homem que outrora estava dentro de uma seita Dizendo, não acredito em Jesus que ele é um impostor Mas agora foi obrigado pela necessidade A ir até Jesus pedir ajuda Eu me lembro quando nós abrimos, queridos Uma igreja do Evangelho Quadrangular Na cidade de Tucuruí, no bairro Santa Mônica o Nosso pastor nos convidou para vir Ele tinha alugado um prédio E tinha o um desafio de começar uma igreja do zero E nós começamos uma igreja ali e eu convidava as pessoas, eu ficava na esquina dando folhetinho, convidando pessoas. E as pessoas até recebiam né, as, foi, a, a, as literaturas, né, os convites, mas elas não vinham no culto. Mas eu nunca me furtei, eu nunca deixei de fazer um culto. Eu fiz vários cultos sozinho. Comecei o culto no horário, comecei o culto às sete horas e acabava às oito e meia. Eu fazia o devocional, cantava alguns louvores, depois eu ministrava a palavra, eu consagrava a oferta, depois eu orava pelas famílias, eu orava pelo bairro e encerrava o culto no horário. Talvez uma outra pessoa, ah, não deu ninguém, vou voltar para casa, fazer aqui uma oraçãozinha aqui, vou fechar a igreja, vou para casa, mas não, eu nunca fechei a igreja. Eu sempre fiz cultos dentro do horário. Comecei no horário, terminei no horário, mesmo estando sozinho. E as pessoas passavam na frente da igreja e diziam assim, esse pastor, além de alto, de gordo e feio, é doido, e o interessante é que algum tempo depois, eu só soube que as pessoas falavam isso de mim, porque algumas dessas pessoas resolveram entregar a vida para Jesus, lá na igreja onde nós estávamos, vieram até a igreja por alguma necessidade, por algum outro motivo, mas quando chegaram na igreja o poder de Deus, né, que diz, o Espírito Santo os convenceu da justiça, do pecado e do juízo e eles entregaram a vida para Jesus e começaram a congregar conosco então eu fiquei sabendo disso talvez um ano ou dois anos depois através das pessoas que se converteram o que eu quero dizer para você não demore a reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode fazer alguma coisa pela sua vida não demore a sua filha que está doente não, não espere ela morrer para ter que reconhecer que Jesus pode fazer alguma coisa a sua empresa não está dando certo, não espere ela falir Para ter que reconhecer que Jesus pode fazer alguma coisa O casamento não está indo bem Não espere a esposa ou o esposo pedir o divórcio Para reconhecer que Jesus poderia fazer alguma coisa pelo casamento Sabe, queridos, tem muitas pessoas... Que por conta do prazer do pecado Tem muitas pessoas que pela vida que vive Sabe, a vida que está vivendo Colocando Deus do lado de fora Lembrando-se de Deus apenas nos momentos difíceis Mas deixando Deus do lado de fora Nos melhores momentos de suas vidas Muitas dessas pessoas Só vão se voltar para Deus Quando a situação estiver Muito difícil Por que não colocar Deus agora no barco da sua vida? Para que quando situações difíceis Vier até você, Deus possa estar no barco contigo, e se ele está no barco, ele não vai deixar o barco afundar. Ele vai fazer com que tudo dê certo, ele vai colocar as coisas no devido lugar. O problema é que pessoas, queridos, não querem se voltar hoje para Deus, porque sabe que se voltar hoje para Deus vão ter que deixar de fazer algumas coisas que lhes dá prazer. E algumas dessas coisas que lhes dá prazer têm nome e nome de pecado então as pessoas preferem continuar vivendo a sua vidinha e quando precisar de Deus, vai na igreja faz uma reza, uma oração pede para alguém ministrar, leva uma oferta tentando comprar a bênção não é essa a vida que Deus quer para mim e para você Deus Ele quer ser Senhor da nossa vida para que depois Ele possa ser o Salvador da nossa alma Jairo que Deus pagou um preço Jesus viu o preço que Ele pagou, Ele rompeu ele largou a pedra e veio para a rocha chamada Jesus Cristo Largou a pedra da religião e veio para a rocha chamada Jesus Cristo E é isso que talvez esteja faltando para muitos Muitos estão presos à religião Quando eu digo religião, não estou dizendo igreja católica Eu estou dizendo igreja católica, igreja evangélica e outros tipos de igreja porque queridos, quando a pessoa se apega à religião e não a Deus Não importa a igreja que ela congrega Ela vai para o mesmo buraco Ela caminha para o mesmo destino ruim Nós temos que estar firmados em Deus e na sua palavra Nós temos que nos firmar, queridos, naquilo que a palavra de Deus diz Não é o que eu acho, não é o que eu penso Mas é o que a palavra de Deus diz O próprio Jesus disse que passará tudo menos a sua palavra, a sua palavra cumprirá, sabe queridos tudo para o quanto ela foi designada há um versículo que diz que a palavra de Deus ela não voltará vazia toda palavra que saiu da boca de Deus não voltará vazia, ela cumprirá o propósito, o fim para o qual ela foi designada então queridos não adianta você querer viver e lutar contra a palavra de Deus nós viemos de Deus e nós devemos voltar para ele eu e você temos uma dívida com Deus, que é a nossa vida, só estamos vivos hoje porque Ele nos permite, porque se Ele resolver tirar a nossa vida, você vai recorrer a quem? Aos ministros do STF, ao juiz da cidade, ao delegado? Quem vai poder queres, questionar o poder de Deus ou a vontade de Deus? Quando eu descobri que eu tinha uma dívida com Deus cada dia da minha vida, eu tratei logo de pagar essa dívida, como? Entregando a minha vida para Jesus fazendo dele o Senhor da minha vida, para que ele pudesse, então, controlar os meus passos. Eu gosto muito de um texto da Bíblia, que está em Romanos 8,14, tá, queridos, que diz que aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. Quando o homem nasce de novo, recebe Jesus como Senhor e Salvador, Deus coloca o Espírito Santo dentro desse homem para que possa guiá-lo por dentro, né, que diz a sua vontade. Meu amado, eu quero dizer algo para você que está nos ouvindo nesse dia não espere as coisas darem errado para você se voltar até Deus Jairo foi até Jesus Jairo ele rompeu ele não estava nem aí para que eu falar dele as pessoas talvez estivessem dizendo mas não é Jairo que está ali ele é o principal da sinagoga não era ele que dizia que Jesus era o um impostor agora ele está lá de joelho pedindo chorando para Jesus ir na casa dele que, que aconteceu? Ele não estava nem aí para a opinião das pessoas, tem muita gente que não se aproxima de Deus ou de Jesus e sabe que é o certo a fazer com medo do que os amigos entre aspas, amigos entre aspas vão falar, eu vou dizer uma coisa para você, amigo nenhum te coloca no céu, pastor nenhum te coloca no céu, padre nenhum te coloca no céu, esposa, esposo, pai, filho, ninguém te coloca no céu, o único que pode colocar no céu é Jesus coloca no céu, a gente pode no máximo apontar o caminho, dizer para você siga pelo caminho de Jesus que tudo vai dar certo mas te colocar no céu não pode eu sou pastor e não coloco minha esposa nem meus filhos no céu, eu só posso ensiná-los cami o caminho que leva eles ao céu então Jesus viu o preço que Jairo pagou e Jesus foi até a casa dele e operou um milagre, se hoje você estiver disposto a pagar esse preço a romper com tudo aquilo Que te impede de ter uma experiência pessoal Íntima com Deus Se você estiver disposto quer dizer, A romper com a religião E se encontrar com Deus Pode ter certeza Um milagre vai acontecer na sua vida Eu não sei do que você precisa Eu não sei do que você necessita Mas uma coisa eu sei O Deus que eu sirvo Que tem um filho chamado Jesus Cristo Pode mudar a tua história e mudar a tua vida Você pode a partir de hoje Se você crer começar a viver os melhores dias da sua vida para isso você precisa pagar o preço você precisa queridos, se desvencilhar daquilo que te prende daquilo que te segura daquilo que te impede de ir até Deus pode ser o vício sabe queridos pode ser o sexo ilícito pode ser a mentira pode ser as festas, as farras, as orgias quantas pessoas infelizmente vão se desviar agora do Natal até o Réveillon queridos por conta de festas, por conta dos desejos da sua própria carne. Nós temos, queridos, é que satisfazer, queridos, é o nosso espírito, alimentar o nosso espírito para que ele possa estar forte e nos dar forças, queridos, para vencer a nossa carne. Eu quero deixar essa palavra para você. Se você estiver disposto a pagar esse preço, Deus está disposto a fazer o um milagre na sua vida. Não fique preso. Sabe o que diz a religião? Ah, eu nasci nessa, eu vou morrer nessa Não, eu estou te convidando para você vir Até Deus, conhecer Deus através Da palavra Se você fizer isso, você vai começar a experimentar Milagres na sua vida Amém? Eu quero deixar Essa palavra para você Tá, queridos? No dia de hoje e é que Deus possa te abençoar Grandemente em nome Do Senhor Jesus Amém? Paz seja Convosco